0: Eh, hola, muy buenas tardes. Bueno, aquí estamos a 5.26 de la tarde. Y bueno, quería abrir un podcast pensando en diferentes temas que han sucedido este año antes. O preguntas que tenemos todos, ¿no? Para hallar un poco de tranquilidad en ellas. Y ver qué sale, ¿no? Bueno, yo es 25. Y es un día bastante tranquilo, ¿no? Ya saben, después de Navidad. Eh, la gente está tranquila, no hay sonidos en ningún lado, sobre todo ahorita con la pandemia. Mm. Niños están estrenando los juguetes y otros están acostados desde la mañana. <risa> Pero bueno, en fin, eh, les quería traer hoy un tema que se me planteó a mí el año pasado. Y todo este año fue un tema para mí. Mm. Y ha sido pues un poco controversial en países, sobre todo, que no han indagado en él. Eh, y es sobre la escuela virtual. Pues sí. <ríe> y pues yo como una persona que ya eh, pasó un año entero en una escuela virtual... Mm, no de manera obligada, porque yo no estaba en un colegio presencial y fui obligado a tomarla, sino que por mi propia decisión fue que decidí entrar a un colegio virtual y terminar ahí mi bachillerato. Ya estaba en un colegio en el cual ya había entrenado un poco sobre esto. Luego cayó la pandemia y todos sabemos que todos fuimos obligados a estudiar virtualmente o a trabajar eh, y pues sí, hay diferentes opiniones al respecto, pero no Yo vengo a hablar aquí de la escuela virtual tradicional, entre comillas Si sí, tenemos en cuenta que la escuela virtual para los niños que, venía, que fueron obligados o, o universitarios también, claro Que fueron obligados a um, estudiar virtual por la pandemia eh, Es diferente es muy diferente la situación ahí porque Hay Mucha preparación en una escuela virtual Que una presencial al cambiar No ha tenido en cuenta mm, Pero bueno Escribí aquí unas cuantos temitas Los cuales quería, quería Como hablarles <ríe> Y pensar lo que opino al respecto Lo que más o menos leí por internet mm. Quería hablarles primero de todo, pues, de eso, de mi opinión y mi experiencia, que era, pues, lo que había sucedido en este año, que fue el último grado de bachillerato que cursé. Mm, a inicio de años tomé la decisión con mi familia de entrar a una escuela virtual. Eh, no me sentía adapt tan adaptado. Después de... Bastantes años de bachillerato eh, a la escuela presencial, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo decidimos. No me iba bien en la escuela presencial. No me sentía cómodo. Mm, me hicieron pasar. Y empezó el año así. Mm, todo esto fue al mismo tiempo que... Todos los niños que... Obviamente tuvieron que pasarlas también virtual obligado, como mi hermana, que estudia en un, estudiaba en un colegio presencial y tuvo que pasarse a la virtualidad por culpa del coronavirus. Entonces yo pude ver un poco de los dos mundos, del de mi hermana y del mío. Eh, yo entré a la escuela, fue muy fácil. Yo llegué con el miedo de ver muchos adultos porque ya saben que uno de los mitos más grandes de la virtualidad en Colombia es que lo toman las personas que no estudiaron y como no estudiaron entonces eh, tienen, están ahora validando o volviendo a hacer su bachillerato ese era uno de mis miedos claramente porque todos me decían va a estudiar con un montón de personas adultas que abandonaron el colegio en el pasado que ya saben cómo son si sí, ¿no? sí, algunos, algunos universitarios o estudiantes que tengan padres demasiado reservados eh, creerán esto como una mala idea mi papá estudió mmm, validación sus dos últimos años eh, sin embargo para él siempre fue un inconveniente desde el inicio que yo entrara a esa escuela virtual porque me decía eh, no Esteban eso es pérdida entera, usted a mitad de año se rinde es a, es, usted no va a poder con eso eh, sálgase de ahí y siga con el colegio, normal, tranquilo y, y así y él me dijo eh, bueno si usted lo decide que quede aquí en conste que yo ya le dice, yo ya le dije a usted que no voy a tomar esa decisión. Y me va a escuchar, me dijo. Eh, a pesar de todo, pues yo continué con mi idea y con la ayuda de mi mamá. Mm. Llegué allá. Me di cuenta que, bueno, nos informaban un poco de las plataformas, de todas esas cosas eh, que ahora todos sabemos de sobra. Mm, cómo utilizarlas. En ese momento, pues, yo no sabía cómo utilizar una plataforma um, para, la, para el colegio en el que estaba estudiando. Eh, sí, para quien se pregunta, ¿cuál eh, estudio estudié en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, o la UNAT? Listo. Entonces, yo estaba ahí eh, aprendiendo y todo eso. Todo eso... Eh, me, se me dificultó un montón al inicio eh, Obvio, era extraño para mí entrar una, a una plataforma Tener que ver mis tareas, tener que ver lo que tenía que estudiar eh, Lo que tenía que presentar Lo que era obligatorio, lo que no Cuántos puntos tenía que tener para pasar Cuál era mi máximo que podía sacar Ahí, obvio Y... Y listo, todo eso se me fue formado en casi tres semanas de, de, de estar en el colegio. En esas tres semanas, pues yo fui comenzando a estudiar, fui um, empezando a hacer mis deberes como estudiante. Empezó la pandemia y enviaron a mi hermana y a muchos otros eh, niños y adultos al, a sus casas. Eh, y bueno... ...ahí empezó otro dilema... Eh, ...¿cómo sería... ...cuál era la diferencia entre mi... ...escuela a la escuela de mi hermana... ...entonces yo seguía haciendo mis cosas... ...yo sabía qué hacer... ...sabía qué días tenía clase... ...qué días no, qué días tenía que hacer tarea... ...los plazos de mis tareas... ...y veía los plazos que tenía mi hermana... Mm, ...en mi caso... ...podrán ver que... ...o escuchar... <ríe> ...que yo tenía una clase... ...una vez una hora cada martes cada martes yo tenía una clase en vivo podía ser de las siete materias que a mí se me indicaban yo tenía siete materias grandes y entre y en, y en ellas pues se descomponían otras materias no eh, como por ejemplo en, en matemáticas que tenía que ver también un poco de de geometría o cosas así no o estadística eh, o en biología que tenía que ver química. Mm, y pues sí, a diferencia de colegios presenciales, los cuales ven que suelen haber 13 o 11 materias por, por, por grado, y bueno, allá a quien no. Eh, yo me sentía bastante cómodo. Tenía una clase al día, tenía una semana para entregar dos trabajos. Dos trabajos eh, que tenían diferentes temas, ¿no? No era tan fácil como una tarea en la escuela. Y pues sí, no era tan fácil como una tarea en la escuela porque... Mmm, ustedes saben que pues suelen dejar más tareas en la escuela presencial, ¿no? Eh, háganme el dibujo de la célula, <ríe> ejemplo. Y, y me la entregas mañana o me la entregan cinco días. Mm, no, no era así. Era un trabajo que, que estaba eh, un poco grande, un poco amplio, de diferentes temas de la materia, que yo notaba que eran eh, los mismos de los de mi hermana que estaba en mi mismo grado. Ella también terminó este año. Entonces, yo eh, tenía una semana entera para terminar todos esos trabajos, hacerlos bien eh, pues, presentables con normas APA, claramente, que también fue una de mis, de mis problemas al inicio, porque todos, sobre todo los universitarios, no se darán cuenta que las normas APA es algo que se agarra con maña y hay que agarrarle práctica. Mm, es una jartera tener que acomodar los trabajos de una manera estandarizada, ¿no? Pero bueno, en el fin y al cabo se puede, no es imposible. Y era algo que hacía parte de la calificación de mis tareas. Entonces tenía que hacer los trabajos y acomodarlos en normas APA. Mm, como todo lo que les digo al inicio, muy difícil. Gracias a la suerte <ríe> que mi madre hace tesis y cosas así para las universidades. Fue profesora, es profesora de psicología. Y pues se le hacía muy fácil... Enseñarme eso, y pues eso me facilitó un poco la tarea, ¿no? Eh, listo. Pero eh, mi hermana, a diferencia de mí, tenía clases diario, desde la mañana hasta el mediodía, y tenía que cumplir un horario como si fuera la escuela presencial. Eh, creo que esa fue la metodología de casi todas las escuelas este año, presenciales, claro y eh, Creo que hay excepciones En México, por ejemplo, creo que vi algo en la tele Estaban diciendo sobre Una escuela Que estaban dando en televisión Era algo extraño En fin mm. Y pues sí, mi hermana tenía Bastante trabajo Para hacer aún bastantes tareas Que eran innecesarias y realmente se veía muy estresada por esta situación Pero bueno, entonces eh, Así fueron las cosas casi todo el año En mi caso fue como un paseo Y para mi hermana fue algo bastante difícil Tenía un compañero en la, en, en la universidad Que me decía que no podía ...con esto de, de, de estudiar en una escuela virtual... Y, ...y se dejaba coger mucho el tarde... ...siempre quedaban las recuperaciones... ...mejor dicho, un desastre entero... Mm, ...ahí noté que pues también dependía mucho de la persona, ¿no? Eh, veía a mi compañero que no era capaz... ...con su, con su metodología de trabajo veía a mi hermana que no era capaz con su metodología de trabajo porque ustedes saben que de estar en una, escu una escuela en línea independientemente de, de si era presencial o no es responsabilidad ya que tienen que aprender a manejar sus propios horarios para tener sus propios tiempos de descanso hacer las tareas tienen que Hacer las cosas por su propia cuenta. Y no hay nadie detrás de ustedes que les diga. Hagan esto, hagan aquello. Les quedan un día, les queda una semana para hacer esto. Venga para acá. Usted tiene malas notas. Por favor, venga y me entrega las tareas. No, no es así. Entonces, eh, a muchas personas se les dificultó. Afortunadamente, yo fui una de esas personas. Las cuales disfrutó el hecho de tener el tiempo. De, de hacer mis las cosas que yo quería de planificar las cosas que quería hacer cuando las quería hacer cuando quería entregar mis tareas cuando quería disfrutar de pasatiempos que me gustaban hacer y cuando no tuve el tiempo antes de, de que empezara la cuarentena eh, de inscribirme a un, un técnico de diseño gráfico aquí en mi ciudad se me dio la facilidad de levantarme todas las mañanas Y estudiar eso Que para mí era algo muy emocionante Y también en las tardes Hacer mis tareas, hacer mis deberes Y practicar lo que yo quería hacer eh, Fue muy bonito Bueno, cuánto duró, ¿no? Ya que luego empezó la cuarentena Y tuvimos que hacer... Esto virtualmente también. Igualmente yo tenía el tiempo para hacerlo. Mi hermana, a diferencia, no podía. No podía darse el lujo de hacer esas cosas. Entonces eso también me, me motivó un montón. Yo decía, tengo la oportunidad de hacer muchas más cosas. Y aprovechar mucho más mi tiempo. Que el de un, un estudiante de mi edad. Si ¿Sí me entienden. Entonces era... Muy, muy, muy reconfortante saber que estaba aprovechando mi tiempo y usándolo para algo que para mí era importante. En fin. Entonces, ese fue mi, mi pensamiento casi todo el año y hasta el final, ¿no? Eh, ahorita que ya terminé, el próximo año entraré a la universidad ya, eh, puedo decir que Bajo mi experiencia, es algo 100% recomendado. Eh, aprendí muchísimas cosas. Eh, muchas cosas que mi hermana hizo en todo el año, yo las aprendí en, en horas, en muy, en muy poco tiempo. Gracias a esos trabajos tan bien hechos por los profesores de la universidad. Gracias a eh, eh, la buena enseñanza que tenían esos profesores. Mm. Personas muy bien capacitadas para enseñar de manera virtual. Mm, agradezco todo eso. Agradezco que en las pruebas de estado me haya ido también. Gracias, gracias a a, a ese año. Y con y me refiero a irme también. Eh, pues no me refiero al puntaje exacto, ¿no? Porque no los tengo aún. El 30 los abre. Lo único que sé es que sí estaba muy confiado y sabía lo que estaba respondiendo. Y muchas de las cosas que respondía decía, esto lo aprendí en la universidad mm, o en el colegio virtual, como, mm, como para que me entiendan. <ríe> y, y ya. Entonces sí, estoy muy feliz de esa experiencia. Estoy muy feliz de lo que aprendí y estoy muy feliz de ver cómo tengo más capacidades que un niño o un estudiante o un adolescente o un universitario que, que estudió mmm, virtual de manera obligada. Eh, aprendí muchas cosas en realidad. Y pues sí, ese ese era mi, mi, mi experiencia en general. Como ustedes saben, eh, en resumidas cuentas lo que digo es que Vale muchísimo la pena y que si tienen la oportunidad de intentarlo, inténtenlo. Si ustedes creen que tienen la capacidad de, de hacer sus cosas y tener la responsabilidad de manejar sus tiempos, que yo sé que todos aquí tienen la posibilidad de hacerlo, porque yo soy uno de esos que no le iba a nadie también en el colegio. Eh, era de los últimos puestos, perdía tres materias por periodo... Eh, ...por semestre... ...para que me entiendan todos... Y, ...y... ...se me dificultaba un montón... ...perdí un año académico... ...y ya no era tiempo de seguir... ...estando en un lugar donde... ...yo no me sentía cómodo... ...y no sentía que aprendiera nada... ...sé que hay muchos estudiantes... ...que sí aprecian ese... ...método educativo... ...lo sé porque tengo muchos amigos... ...que son muy pilos... ...son muy inteligentes... Eh, hacen las cosas cuando deben hacerlas, eh, son responsables, pero también les ayuda mucho el hecho de que tienen a alguien que los ayuda a, 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 a mantenerse enfocados en sus cosas mm, Considero que es algo que todo el mundo puede hacer, pero que habla más sobre comodidad, cada quien se va a acomodar más a su método de estudio, ¿no? y ya es hora de dejar esos de dejar ese tabú de que eh, la universidad a distancia es un fracaso no se aprende nada eh, no no es así porque el que aprende el que quiere aprender aprende por sus por su propia cuenta o aprende porque en verdad quiere yo no quería aprender en, en, en la escuela presencial y por más de que lo intenté y porque era lo tradicional obvio Mm, no fui capaz no no Llegué al punto en el que ya no sabía Qué hacer eh, Me perdía mucho, perdía muchas notas Materias, todo Pero cuando hice ese cambio me di cuenta Que, que, que Era eso, era la forma en la que yo tenía Que estudiar mm, Y pues sí eh, Quiero que Piensen bien esas cosas Porque en verdad Es muy importante no tanto para no tanto para ahora, no ya que al fin y al cabo creo que todos ya hemos salido de esta etapa Bueno, los que me están escuchando creo que la mayoría Los que no, eh, que tomen en cuenta mis palabras mmm, Háblenlo bien, piénsenlo bien con sus papás Porque siento que es algo muy importante Los que son dependientes aún de sus padres, ¿no? Porque sé que hay muchos que no <risa> eh, Y pues sí eh, listo Por ahí acabamos esta parte Que yo llamé Mi experiencia Y Mis opiniones al respecto Ahora Seguimos con el siguiente tema <ríe> Que yo Pensé un rato después de Ver por internet unas cuantas noticias eh, Se me dificultó Bastante ya que como ustedes saben Por el motivo de la pandemia, ahora hay muchos artículos que hablan sobre la educación virtual en tiempos de pandemia, pero no hablan de la educación virtual cuando aún era una elección, cuando aún era eh, un tabú pensar en que tus hijos o, o tú fueras a, a estar en una escuela virtual porque ibas a perder tu vida en ello. Mm, creo que Creo que es clara aquí lo que opina la gente, ¿no? Sigue siendo casi igual. Los papás seguirán diciendo que es obligado que sus hijos tengan que ir a clases virtuales por la pandemia. Sin embargo, no es para ellos mm, posible que sus hijos sean cambiados a una escuela virtual. Y esa es otra cosa que me, que me pregunto mucho, ¿saben? Eh, ¿Por qué...? Si sí, los papás vieron que este año sus hijos no fueron capaces con, con una escuela virtual, entre comillas, mmm, venida de una escuela presencial, y sabiendo lo que se nos viene a futuro, sabiendo que todavía no estamos curados, todavía no podemos salir, todavía no podemos socializar, porque no empiezan a buscar escuelas... Eh, Escuelas en línea Escuelas que ayuden a sus hijos a salir de esto Con más preparación Listos para pruebas de estado Listos para, para las universidades ¿Por qué no empiezan a buscar eso? Por lo menos darle el tiempo a las escuelas presenciales De organizarse Porque todos sabemos que en unas vacaciones no se organizan Y menos en una semana Que fue como Tuvieron lastimosamente que hacerlo la Las escuelas actuales No No Así no es como hay que hacerlo, eh, no estamos en un tiempo de experimentar y ya tenemos algo bien preparado. Las escuelas en línea ya tienen la capacidad de educar a niños, jóvenes y adultos para, para seguir, ¿sí? Eh, este año considero que fue un fracaso rotundo para las escuelas presenciales, mm. Tengo amigos los que, de los que hablaba hace, hace unos minutos, muy pilos, que me decían, Esteban, yo no soy capaz con la virtualidad porque yo siento que no es, no es lo mío, si ¿sí me entienden. Mm, o decían, yo, yo creo en la virtualidad y creo que puedo lograrlo, pero el colegio no me deja, mi escuela no me lo permite o mi universidad no me lo permite. Entonces yo... Creo que, 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 es, que es algo extraño, ¿no? Que, los, que todavía las personas no crean en la posibilidad. Mm. Entonces, ¿qué? Será será esperar, ¿no? <risa> será esperar, ver qué podemos hacer. ¿Qué piensan las personas al respecto? Creo que el próximo año va a ser un año en los cuales van a tomar mucha más importancia las escuelas las escuelas en línea que han sido en línea durante bastante tiempo, como la universidad en la que estudié, llevaba 20 años y si no estoy mal, um, he visto muchas otras escuelas en línea que llevan 20 años o menos, ustedes saben que la tecnología ha avanzado mucho y no es lo mismo una escuela virtual de hace 5 años a la, de, a la de ahora, porque hace 5 años... Eh, por ejemplo no había videollamadas en WhatsApp eh, no existía Zoom no existían tantas plataformas solamente Skype o cosas así no es lo mismo creo que estamos en el tiempo perfecto para empezar a, a evolucionar en esta en esta eh, en este mundo <ríe> en este mundo tecnológico y, de, y mezclado con la educación eh, y pues sí Bueno como como Último tema de esto Quería hablar un poco sobre Sobre si funciona O no ¿sí? Ya hablamos sobre mi experiencia Y ya hablamos sobre eh, Qué piensan Las personas al respecto Pero no hemos hablado si realmente funciona Hay realmente un artículo Personas profesionales Que digan y aseguren que esto sí funcione. Pues como todo tenemos una división, ¿no? Mm, tenemos las personas que dicen que esto sí puede funcionar. Si hay un correcto, eh, una correcta educación para los docentes y, y, y para el, el administrativo y todos esos sectores educativos. Mm, para que puedan de manera eficiente enseñarle a sus alumnos. Y hay otras personas que dicen que no, que, que no hay forma en la que la educación y la virtualidad se puedan unir, porque simplemente van a hacer que el eh, estudiante se, se distraiga de su verdadera responsabilidad de estudiar. Eh, por ahí había visto, creo que en el periódico El Tiempo, es un periódico colombiano, que contaba un poco en mayo cómo era la situación cuando apenas estaban cerrándolo todo, cuando estaban preguntándose los papás bueno, ¿y qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con la educación de aquí hasta que termine esta pandemia? Mm. Y decía que... No, era muy negado. Era negado y negado. Un artículo muy negado acerca de esto, de, de, de que... Era imposible lograr que un estudiante lograra la virtualidad. Sin tener en cuenta claramente las escuelas virtuales que ya tenemos, ¿no? Eh, y pues realmente mm, creo que todavía hay mucha gente que cree eso. Y hay mucha gente que lo va a seguir creyendo. Mm, pero sí, les aseguro que sí hay estudios. Hay personas que aseguran, hay profesores, hay... Eh, docentes que desde que inició este año han hecho todo lo posible y todo lo que está en sus manos para hacerles mucho más fácil tanto para ellos como para sus estudiantes eh, la educación entonces eh, sí eh, eh, como todo en, este, en estos podcasts yo creo que vamos a hablar eh, hablaremos de que siempre va a haber un, un opuesto y, y y pues sí, a eso hay que, hay que hablarlo y de eso tenemos que hablarlo y conversarlo. Lo que yo les digo, mi papá me negó el hecho de que yo pudiera lograr el éxito en ese en, en esta institución en la que yo estudié. Eh, no estoy diciendo que es que nos peleamos o no, no, nada de eso. Solamente que su opinión al respecto, y fue su opinión al respecto, el día en el que yo me gradué... Eh, me dijo, le salieron bien las cosas. Eh, yo creo que fue más que eso. Yo creo que fue que, que no fue suerte y ya fue que yo debí y tenía eh, una forma de aprender diferente. Que, que fue aventajada por por ese método de estudio. Mm, entonces sí, chicos y chicas. Mm, muchas gracias por haber estado conmigo este tiempo, no sé, como de media hora creo, <ríe> un poco menos, eh, hablando, escuchándome de lo que eh, opiné hoy. Y recuerden que seguiré estando aquí, seguiremos hablando de cosas nuevas, cosas diferentes. Um, y sí, muchas gracias por estar hoy. Eh, les deseo un bonito Feliz año eh, Feliz fin de año <ríe> Que en realidad creo que Vuelta como una semana Y nos estamos eh, escuchando <ríe> En próximas ocasiones eh... No olviden que todo esto No es de un profesional <ríe> Es de una persona joven Apenas voy para los Casi 19, 18 años <ríe> Estoy entre esos límites y, y ya, muchas gracias por haber escuchado hoy, estamos hablándonos y hasta luego, bye.